1: Agora são 12 horas com 33 minutos. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 3 de novembro de 2021. 21 graus a temperatura, tempo encoberto em Tapejara. São destaques desta edição. Carreta que saiu de Água Santa tomba na BR 470 em Ipirama, em Santa Catarina. Nova etapa de vacinação de reforço contra a Covid-19 ocorre amanhã em Tapejara. Veículo é flagrado a 195 km por hora na 135 em Erechim. E Secretaria de Desporto de Água Santa realiza mais uma edição do Pedal das Águas. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Cotapel e da Anglasa Comércio de Máquinas e Produtos de Precisão. Precisando fazer exames? Conte com o Laboratório
0: Vidal Pacheco. De computadores de campo a controladores para pulverizadores, sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio, a Anglasa oferece produtos agrícolas de precisão, projetados para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos. Tire sua dúvida conosco com o vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo Phonewatts 99994 2465
1: produtos agrícolas. 12 horas trinta e cinco minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja cento e, sessenta e cinco reais com vinte centavos, milho oitenta e dois reais, trigo pão PH setenta e ou mais oitenta e três reais. Na vigésima sexta Conferência das, das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fez um balanço do combate aos incêndios florestais e destacou a importância da, do Programa Nacional de Crescimento Verde. Na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, onde funcionam os pavilhões brasileiros da COP26, Leite recebeu os ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. A ministra disse durante a COP26 que o agro pode garantir segurança alimentar mundial e ser sustentável ao mesmo tempo. Segundo ela, até 2030, previsão é que a emissão de mais de um bilhão de toneladas de carbono CO2 seja mitigada. O potencial transformador da agropecuária de baixa emissão de carbono é enorme. Queremos compartilhar essa experiência com países de realidades semelhantes, disse Tereza Cristina. Apenas com a disseminação das melhores práticas a todos os produtores, poderemos colher os impactos positivos que a produção de alimentos, fibras e bioenergia pode ter, completou a ministra em seu discurso na sede da, da CNI de Glasgow. O diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, João Adrien, afirmou que 34,4 milhões de hectares de reserva legal em propriedades rurais devem ser recuperadas nos próximos 20 anos informe econômico. Doze com trinta vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na bolsa de valores, dólar comercial cotado a R$ reais com 69 centavos, dólar turístico cinco com oitenta e euro seis reais com 59 centavos. O recente salto dos preços de energia impulsionado em parte pela crise hídrica terá impacto negativo bilionário na atividade econômica do Brasil em 2021 e 2022, com os efeitos se espalhando para o mercado de trabalho e consumo das famílias, de acordo com o estudo da Confederação Nacional da Indústria. O custo mais alto de energia elétrica resultará perda de 8,2 bilhões de reais do PIB deste ano, a preços de 2020, em comparação com o que ocorreria sem a crise energética, aponta a pesquisa. Isto é equivalente à variação negativa de 0,11%. Para 2022, o impacto deve ser maior, de 14,2 bilhões de reais, a preço de 2020, com impacto negativo de 0,19%. O mercado de trabalho sofre com o baque da inflação no setor, com a CNI prevendo perda de 166 mil empregos no final deste ano, em relação à quantidade de pessoas ocupadas entre abril e junho de 2021, em consequência dos impactos diretos e indiretos do aumento de custos. No ano que vem, a crise energética deve afetar 290 mil empregos em relação ao número de pessoas ocupadas no primeiro trimestre deste ano. Previsão do tempo: O Rio Grande do Sul tem quarta-feira de chuva em todo o território gaúcho. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, alerta para risco de temporais, qualquer de granizo descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora. Nessas localidades, pode ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento de energia, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. Nas demais regiões, precipitações aparecem a partir da tarde em forma de pancadas moderadas. Segundo o Climatempo, maiores acumulados de chuva para hoje em Turuçu, Sul, Santana da Boa Vista e Santa Vitória do Palmar. De cerca de 40 milímetros, representando 36% do volume de chuva esperado para novembro nessas cidades. Porto Alegre terá um registro acumulado de 20 milímetros. As temperaturas terão novamente elevação, 34 graus em Novo Tiradentes, no Norte. Em Tapejara quarta-feira amanheceu com tempo ensolarado, ao longo da manhã, a nebulosidade aumentou, culminando com a chegada de muita estabilidade. Temperaturas podendo atingir a tarde dos 25 graus. Para amanhã, quinta-feira, sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. 5 milímetros é a precipitação e as temperaturas podem variar entre 16 e 28 graus. Destaques de Itapejara e região: 12h40. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Foi prorrogada até o dia 30 deste mês a campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A estratégia que se iniciou no dia 1 de outubro tem por objetivo colocar em dia doses do calendário de rotina que estejam em atraso. A pandemia da Covid-19 acentuou em 2020 a queda na procura por essas vacinas, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde. Isso pode ocasionar que algumas doenças consideradas erradicadas voltem a circular ou aumente a presença daquelas que vinham com baixos índices de propagação. Em especial, pelo momento atual, degradativa é e retomada das atividades e retorno desse público às escolas de forma presencial. Ao todo, o calendário de vacinação prevê 14 tipos de vacinas até os 7 anos de idade e outras 8 até os 15, fora as que ocorrem em campanhas específicas como gripe e covid-19. Cerca de dois milhões de pessoas no estado fazem parte desse grupo de menores de 15 anos. Uma carreta que saiu de Água Santa com destino a Itajaí, em Santa Catarina, carregada com farinha, tombou na BR-470 em Ibirama, Santa Catarina, na manhã dessa quarta-feira. O motorista não se feriu e não precisou de atendimento de acordo com os bombeiros voluntários que estiveram no local juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Conforme o motorista, ele foi desviar de um buraco na pista e acabou jogando o veículo no barranco para não atingir outros veículos. O caminhão atingiu o eucalipto e acabou tombando. O trânsito fluía normalmente no trecho. A carga não chegou a se soltar do caminhão, que deve ser retirado na tarde de hoje. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove amanhã quinta-feira, dia 4 de novembro, a vacinação da dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais e que receberam a segunda dose de qualquer imunizante até 24 de abril. A etapa acontecerá no auditório da Unidade Básica de Saúde Central das 8 às 11:30 h 30 da manhã e da 1 às 4 horas da tarde. Cidadãos devem levar o documento com CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira e segunda dose ou a dose única da Covid-19. Durante a campanha, você também pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. 12 horas 43 minutos, 22 graus a temperatura. A Secretaria de Desporto, Juventude e Turismo de Água Santa realizou no último domingo, 31/10, do mais uma edição do Pedal das Águas. O evento contou com a presença de vários ciclistas de toda a região. O pedal que aconteceria em 7 de março foi transferido para uma nova data em virtude da situação de emergência que o estado do Rio Grande do Sul encontrava-se naquele período pela crescente onda de casos de coronavírus. E novamente foi transferido do dia 30 de maio para o último domingo 31 de outubro. Ao clarear o dia, ciclistas já estavam preparados para dar início ao pedal das águas, onde às 6 h foi servido um café da manhã. Para todos os participantes, e entregue o kit atleta composto por uma sacolinha, uma sacochila, uma squeeze, uma placa para a bicicleta, uma camiseta do evento e uma máscara. Perto das 8 horas, os atletas deram largada junto ao ginásio poliesportivo Aldine, Aldine e Vergílio Coser e percorreram percursos. Light de 22 km e Sport 50 km, contemplando lindas paisagens de Água Santa, passando pelas cascatas das comunidades do Gramado do Erval e São Caetano, também da Gruta. Durante o percurso, os atletas receberam lanches e também hidratação. Finalizados os percursos, os participantes receberam uma medalha de participação e puderam relaxar ao som de música do cantor aguassantense Luan Solo, acompanhado também de um saboroso almoço preparado pela Santa Pata, Associação de Proteção dos Animais de Agua Santa. O evento teve um total de 219 inscritos, sendo que 188 atletas eram oriundos de 28 municípios. Na tarde de ontem terça-feira, os policiais militares do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Erechim realizaram operação de fiscalização de excesso de velocidade, com o uso do radar fotográfico Trucan na irs 135 no quilômetro 72. Foram flagrados e autuados 57 veículos transitando acima do limite de velocidade permitida para a via. Chamou a atenção um veículo Volkswagen Amarok flagrado, transitando a 195 km por hora, onde no local a velocidade máxima permitida era de 80 km por hora. O objetivo da operação foi coibir as infrações de excesso de velocidade nas rodovias estaduais, tornando o trânsito mais seguro e, consequentemente, a redução nos índices de acidentalidade e criminalidade. Em dia 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejar a 22 graus a temperatura. Nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, o Centro de Operações Emergenciais de Amaral confirmou o óbito de número 111 em decorrência da Covid-19 no município. O paciente, um homem de 76 anos, estava internado no hospital em Passo Fundo e faleceu no dia 26 de outubro. Também, hoje, quarta-feira, foram divulgados nove casos novos. Resultados e testes feitos entre 12 de julho e 1º de novembro. Houveram três exclusões por duplicidade. A taxa de recuperação está em 98,3%. Os totais registrados até o momento são os seguintes. 7.659 casos confirmados, 7.535 pacientes recuperados e sem sintomas da doença e 111 óbitos. O número de pacientes com vírus ativo é de 13 no município, sendo que destes, três pessoas estão internadas: uma no Hospital Cristo Redentor em Marau e duas nos Hospitais de Passo Fundo. Por outro lado, Marau passou de, de 62.200 doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19 desde o início do processo de vacinação, segundo o painel de imunização da Secretaria Estadual da Saúde. São 33,3%. 33.300 pessoas com primeira dose, 26.400 com, com as duas doses e 1.188 pessoas que receberam a dose única, além de 1.208 pessoas que receberam dose de reforço ou a terceira dose, que é destinada a idosos e profissionais da saúde. Em porcentagem, são mais 78% da população com a dose 1 e mais 63% da população com o esquema vacinal completo. Embora algumas lideranças nacionais e caminhoneiros reforcem que há greve no Brasil, no Rio Grande do Sul nenhum bloqueio de estradas foi registrado. Houve apenas um ponto isolado no porto de Rio Grande por um breve momento. Pesa contra o movimento decisões judiciais em ao menos cinco estados que punem com multa quem trancar rodovias. Na última tentativa de greve da categoria em setembro, sem bloquear estradas, o movimento não engrenou e perdeu força rapidamente. A reportagem conversou com o líder dos caminhoneiros em Passo Fundo e que representa a categoria também na região, Ângelo Alérico. Ele disse que na região não há intenção nenhuma de greve. Ângelo revelou que a categoria está desanimada e, com a, e a causa dos combustíveis foi usada por grupos e transformada em política. Ângelo disse que seus colegas que estão em trânsito informaram que a nível de Brasil o sentimento é o mesmo e não há movimento de greve. Finalizou dizendo que os caminhoneiros viram que a greve não funciona. Somente vai prejudicar e agravar a situação atual. Para Alérico, se a política de preços atual da Petrobras não for alterada, nenhuma greve vai adiantar. Ainda na segunda-feira, o presidente Bolsonaro informou um novo aumento de combustíveis dentro de 20 dias. Na manhã de ontem, postos de combustíveis na capital Porto Alegre já tiveram reajustes. 12,49, 22 graus a temperatura. Foi encontrado na manhã dessa quarta-feira, dia 3 de novembro, o menino Antônio Quadrado, de 7 anos, que estava desaparecido em Rio dos Índios, no Alto Uruguai Gaúcho, desde a tarde de ontem, terça-feira. Ele teria desaparecido na comunidade Linha Fátima, em Rio dos Índios. De acordo com as informações, a criança não foi mais vista desde as 4 e meia da tarde e teria sumido perto de uma região de mata próxima à residência da família. Foi acionada uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo com cães farejadores para ajudar nas buscas. Até a meia-noite de hoje, mais de 100 pessoas participavam das buscas. Conforme informações, o menino, que é autista, foi localizado próximo à residência da família nesta manhã de quarta-feira. Antônio foi encaminhado até o Hospital Comunitário de Nonuai para receber atendimento médico. E na manhã de sexta-feira aconteceu o lançamento do vestibular de verão da UPF no campus de Lagoa Vermelha com o anúncio de novos cursos de graduação na modalidade híbrida. Nessa edição são oferecidos cursos de administração, ciências contábeis e direito, além dos cursos em modalidade híbrida, agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de produção, gestão pública, geografia, pedagogia e serviço social. Além desses, há as opções de arquitetura e urbanismo e análise e desenvolvimento de sistemas. No vestibular de verão da UPF, candidatos podem escolher uma das três formas de seleção: prova de redação online, prova de redação presencial no dia 13 de novembro ou pela nota da redação do Enem dos anos de, entre 2010 e 2020. Já o vestibular de medicina tem edital próprio e a forma de seleção será por prova presencial ou a média do Enem de 2019 ou 2020. Mais informações no portal upf.br/ingresso.